0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 56. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress. Ya sabéis, este podcast en el que tratamos temas eh, sobre todo relacionados con Wordpress, aunque eh, debido a nuestros trabajos, nuestras aficiones y ocios, pues también tratamos muchos temas pues eso, de negocios, de marketing online y de todo este mundillo. ¿Y quiénes hablamos aquí? Pues hablamos un servidor, que bueno, soy Yanni García Me conoceréis algunos, supongo, de La Máquina de Branding, que es mi canal de, de YouTube Donde trato pues, estos mismos temas, básicamente eh, Un poquito más orientado a diseño, quizás eh, Y al otro lado tenemos a Elías Gómez, que bueno, pues todo un experto en WordPress Que también tiene pues bueno un par de negocios por ahí, como el de, de la música, el DJ también de, de eventos Y nada, vamos a, salud a saludarle, ¿qué tal, ¿Qué tal, Elías?
1: Hola Yannick, pues de nuevo con calor en este julio, en esta sauna de Bilbao, como pusiste en el último episodio, y bueno, con esta vez no muchas novedades, eh, pero bueno, algunas importantes, luego te voy a ir contando.
0: Pues eso es, estamos a día 11 de julio de 2019 y bueno, vamos a hacer este episodio pues fresquito y, y, y rapidito, yo creo que va a ser un, un ligerito este, este episodio y vamos a comenzar como siempre pues hablando de algunas novedades, eh, en esta ocasión tocando un poquito el mundo de la tecnología, eh, porque me encasquetaba hoy, Elías, la noticia de, de que ha salido una nueva Nintendo Switch, como yo soy un poco el consolero y el, el de los videojuegos. Pues ha encontrado elías la noticia y me la ha dejado por ahí. Yo la verdad que no, no lo había visto, ¿eh? eh hasta que me no lo has pastillas. dicho tú. No lo había visto, no lo había visto. Y, y bueno, me ponías por aquí pues un poquito la descripción que, que aparecía en un tweet por ahí, ¿no? Que la has visto sí. 100% portátil, más pequeña y ligera, turquesa, Mario y gris, 199 dólares y que llega el 20 de septiembre. Bueno, yo la, la Switch, la original, la, sí que la conozco bastante. Eh, he jugado con ella bastante porque la tiene, la tiene varios amigos míos. Y... Y he estado echando un vistazo pues, a, esta, a esta nueva versión eh, Lite. Eh, sabéis que esto lo suelen hacer muchas compañías. Suelen sacar, pues luego, versiones. Eh, pues, pues eso, Lite. Aunque normalmente suelen ser. Eh, versiones que tienen un diseño más ligero. Está todo como más comprimido. Pero lo uh -huh. que es la máquina suele ser la misma. Pero en esta ocasión no es así, ¿vale? En esta ocasión, Nintendo ha hecho. Ha hecho una jugada un, jugada un poco extraña, a mi parecer. Al final es una consola. Eh, capada ¿no? en, en bastantes aspectos técnicos, ¿vale? O sea, mmm, por ejemplo, ¿no? la, la Nintendo Switch, que de hecho se llamaba Switch por eso, ¿no? Porque, porque podías cambiar de modo tele, ¿no? Modo televisión, consolas de sobremesa a modo portátil, ¿no? Pues con esta Switch Lite no tenemos esa funcionalidad, es decir, sería directamente una consola portátil. Eh, es un poquito más pequeña, mmm, cosa que a mí personalmente, pues creo que no me hacía falta, o sea, no me gustan las consolas demasiado pequeñas, las portátiles incluso o sea, entiendo que tampoco O sea, aunque sean portátiles yo tampoco me la llevo a cualquier sitio, ¿vale? una consola portátil entonces no me importa que suenen ser un poco más grandes ¿no? pero bueno, es un poco más pequeña y luego pues tiene algunas pegas pues como el tema de los mandos que ya sabéis que la Nintendo Switch pues tiene un par de mandos eh, que se pueden como acoplar y desacoplar de la, de la consola y además tienen vibración y un montón de cosas, bueno pues esta consola lite no tiene eso, tiene ya integrados unos controles dentro, eh, con lo cual no tienes ni vibración ni tampoco puedes acoplar ni des y desacoplar los mandos. Eh, ¿Y qué más diferencias hay? Pues no, no muchas más. ¿no? En cuanto al almacenamiento y demás, pues todo parecido. Eh, la pantalla es un poquito peor en cuanto a la calidad, creo. La resolución es la misma, pero yo qué sé. Pues por ejemplo, no tiene el sensor de luz ambiental para que, para que adapte el brillo a la pantalla. Cositas uh -huh. así. Al final lo que han hecho es conseguir vender la consola por, por 100 dólares menos y, y sin esa función de, de sobremesa. Bueno, ellos sabrán un poquito... Eh, lo que hacen, que Nintendo es una, es una empresa que sabe mucho de, de marketing y de todo Que la gente muchas veces se olvida pero, pero ahí tenemos la Wii y la DS Que son las consolas más vendidas del universo Y además jugadas por todo tipo de, de público Así que bueno, ellos sabrán Supongo que igual han visto que, que había una necesidad de gente Que, que quiere una consola portátil de, de, de Nintendo Ya que no pueden competir quizás mucho pues en el tema de sobremesa Y bueno, han querido lanzar esto
1: Sí, vamos, eh, yo tengo una Wii, has dicho antes todo tipo de gente, sí, eso es. yo tengo una Wii y, y, y igual no he tenido más consolas en, en mi vida, pero bueno, un poco como, como doméstica, ¿no?, para jugar con amigos cuando se hace alguna cena... Y, y para el wifi <ríe> para llevar el seguimiento del peso, fíjate tú. Y nada, pues quería saber, aparte de las diferencias que eso se encuentra fácil, pues eso que has comentado, ¿no? Si merecía la pena o no y pues para ti como que no tiene demasiado sentido, pero como tú dices ellos ellos sabrán eh, yo te quería comentar del vídeo, ¿has visto el vídeo de 6 minutos? porque es súper raro, sale eh, uno de los jefes de, de Nintendo, el jefe del producto y tal, lo explica en japonés en, en el canal Nintendo España de YouTube ¿vale? Y, y salía el tío hablándolo en japonés y con subtítulos en castellano y yo decía, joder macho no, no, no tenéis otra forma de, de, de hacerlo un poco raro ¿no? de hecho estoy pensando con que lo hubieran subido al su canal normal y poniendo los subtítulos de YouTube hubiera servido y se la y presentándolo como súper seco rollo será cultural ¿no? japonés y de repente sí. bueno pues aquí os dejo un vídeo y un vídeo rollo anuncio ahí súper dinámico en el que se ve en distintas situaciones en las que jóvenes y no tan jóvenes juegan a la consola ¿no? y juegan quieren hacerlo como bueno unos tendrán la elite otras tendrán la, la normal y como que bueno son opciones y, y luego uh -huh. eh otra vez vuelve el señor a hablar. Otra vez, pues muchas gracias por su tiempo así, ariga todo, tal, cual. Y, y ya está, no o sé, sea, muy raro, me ha resultado muy raro.
0: Sí, estoy viendo ahora un poquito el vídeo. Eh, tiene el formato de los, de los Nintendo Direct. Eh, hace ya años que, que Nintendo no se presenta, digamos, a L3, ni hace este tipo de conferencias. Y lo que hace es hacer una especie de, de pues eso, de, de vídeos eh, donde salen señores eh, japoneses eh, con traje hablando. <risas> Y van intercalando imágenes de videojuegos y luego vuelven a salir y suelen tener un toque raro, medio serio, medio a veces de repente te cascan una broma, pero como todo el resto es serio queda raro, eh, <risa> un poco muy, muy japonés sí, y, parece, y tiene exactamente ese, ese toque. Sí. Parece
1: rollo Keynote, parece más una presentación de sí. un evento que, que un vídeo promocional, no sé, queda un poco raro, pero mm. bueno.
0: Es que su, supongo que habrá sido así, ¿eh? de hecho, que habrán hecho algún directo y uh -huh, habrán y dado acortado. la noticia de esa, de esa manera, sí.
1: Bueno, pues pasamos ya de, de la consola y vamos con un vídeo que yo también he visto. Me lo ha sugerido esta semana YouTube y, bueno, hago la intro y Yani que nos explique la parte técnica. Es eh, un vídeo, a ver, la inteligencia artificial, el, el machine learning y todo esto está tan avanzado que ya es capaz de sustituir caras en, en escenas, en películas. Pues le metes muchas escenas de Tom Cruise y te vas a otra peli, Matrix, por ejemplo, y a Neo le pones la cara de Tom Cruz. Y mm, un ejemplo de estos es el vídeo que nos va a comentar, Yannick.
0: Sí, eh, además, bueno, este vídeo lo he encontrado también, bueno, a raíz de verme muchos vídeos de esto, porque eh, fíjate, uh -huh. desde que hablamos de la de esta conferencia de um, del señor hacker del gorro que... <risa> Chema. de Chema Alonso, no <risa> me olvidé el nombre, de Chema Alonso, que además comentaba esto mismo, de los deep fakes y demás, que además se ha hecho muy famoso, porque además eh, en Estados Unidos pues la, los políticos lo usan mogollón, en plan como... Acusando a todo el mundo de hacer deep face y las noticias y tal. Bueno, total. Que ha habido gente que pues, ha empezado a hacer esto esto de aquí, entre ellos los de. Los de. Uh, 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 estos que hacen vídeos de CG, uh, de fotos especiales, que ves mucho tú. ¿El Corridor Pero, Crew. Um, los de Corridor, eso es, los de Corridor Crew. Eh, estuve haciendo uno con Tom Cruise y demás Y enseñando un, enseñando un poco cómo lo hacían y tal Y me puse a investigar y a ver más vídeos y, y han salido bastantes vídeos en YouTube, bastantes canales Que hacen esto Y hay uno en concreto que lo está haciendo bastante bien Que se llama Control Shift Face eh, <risa> Bueno, con, Control escrito CTRL y, y ha hecho unas cuantas pruebas con unos cuantos vídeos y, y cada vez además cada vez se ve que lo van haciendo mejor Tú ya me, me llegaste a pasar uno de Terminator eh, Con la cara de Stallone eh, Me parece que era de este canal además y, y ahora han hecho uno de la película de Resplandor donde aparece pues eh, Jim Carrey, ¿vale? <ríe> en vez de Jack Nicholson. Y está muy guapo porque, porque es que es, es realmente eh, Jane Carrey actuando de Jack Nicholson, utilizando las mismas expresiones y demás, además se queda súper bien. Y, y está muy guapo, las posibilidades de esto son, no, son una pasada He estado viendo incluso vídeos de, eh, de fans donde, eh, yo que sé, películas como la última de Star Wars O bueno, la última anteúltima de Star Wars donde recreaban a la princesa Leia, a Carrie Fisher, la hacían en ¿Ah, 3D sí? Pues eh, ha habido gente que ha dicho, no, no, pues lo, utilizo esta tecnología con vídeos de verdad de Carrie Fisher claro, Y lo hacían y, y quedaba mejor, claro y está, está muy guapo. La verdad es que estoy, estoy todo viciado a esto. Y claro, esto no lo podéis hacer en vuestras casas así fácilmente porque he estado investigando bastante cómo funciona el tema. Y para que salga bien, para que salga bastante decente, tenéis que dejarlo ahí muchísimas horas y utiliza un montón de memoria, de gráfica, de RAM, de todo. Bueno, tienes que tener un pedazo maquinón. Hacerlo lo puedes hacer, pero te va a quedar muy cutre y muy desenfocado y muy mal, como ya vais a ver también en otros muchos canales por ahí de YouTube. Pero para que quede uh -huh. bien, como los del Control si Face este, tenéis que tener maquinón. Pero muy divertido, la verdad. Está guapo.
1: Bueno, a ver si me veo alguno más en el canal este. Claro, por eso me lo ha sugerido, porque ya había visto alguno. Bueno, voy yo con otra noticia y luego te dejo a ti, que tienes hoy tú más... Eh, tienes que eh, coger aire y beber agua y todo, eh, que tienes muchas que comentar hoy bueno, tenemos eh, novedad eh, versión nueva de Gutenberg Gutenberg 6.1 del 10 de julio What's New in Gutenberg y principalmente mmm, lo que destacan en el post oficial es que le han añadido movimiento como un elemento más para, para facilitar la usabilidad ¿no? eh, la interacción del usuario por ejemplo a la hora de mover sí. bloques, simplemente que en vez de que haga clac, clac y se mueva pues que se vea el intercambio entre el bloque de arriba y el de abajo, etcétera, etcétera eh, ¿qué más tenemos por aquí? bueno eh, mejoras varias en las opciones de enlace en el bloque de imagen o una notificación de snackbar de estas que hablamos en algún episodio anterior cuando haces eh, clic en copiar todo el contenido pues te aparece abajo se ha copiado hasta ahora no aparecía pues bueno poco a poco se van limando ese tipo de cosas y bueno como siempre a ver experimentos customizer panel esto no lo había visto bueno eh, me lo miré un poco por encima y como siempre también bug fixes y mejoras de, de rendimiento, etcétera, etcétera, os dejamos el enlace en las notas de, del episodio y, y echadle un vistazo.
0: Pues venga, continuamos con más cositas. Eh, yo mira, voy a hablar un poquito de, de WooCommerce porque últimamente ando un poco un poco hater de WooCommerce. Ya he visto algunos el vídeo que hice en el canal de <risa> 10 cosas que odio de WooCommerce. Hater y, no, ¿eh? Y,
1: Ayuder, eh, ayuder,
0: ¡Son ay <risa> Sí, la verdad que sí. Y además salgo con la camiseta de... A mí me gusta el WordPress. <risa> y sin plan 10 cosas que odio. Bueno, pero la cosa es que sí que es verdad que tengo una sensación como que... Bueno, mmm, así como WordPress, pues es una cosa que ya veo que se usa bastante en proyectos gordos. Incluso os dejé aquí en el podcast, en el anterior episodio, bueno no sé si anterior hace dos, unos cuantos ejemplos de páginas web famosas y tal. Pues WooCommerce no, 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 no lo acabo de ver yo por ahí utilizando mucho, ¿vale?, en, en sitios importantes. Y me he puesto a investigar, eh, pues realmente, a ver cómo, pues bueno, cuánto, cuánto son la, la tasa, ¿no?, de, de sitios que, que, que lo utilizan, ¿no? Y he llegado primero a un artículo por ahí eh, de una web, dineo.es donde da unos datos, pero después Elías me ha recordado que podemos acceder a los datos de, de BuildWith. Bueno, para el que no sepa, buildwith.com es una página web donde tú le colocas un sitio web y te dice eh, pues qué CMS utiliza y, y todo, ¿no? E incluso qué plugins o si tiene analytics y tal. Y, y está guay, ese sitio me parece bastante más fiable porque, bueno, eh, lo conozco hace tiempo y, y, evidentemente, aquí escanea muchos sitios. Así que nada, me he pasado por aquí. Y, y lo primero que he visto es que una cosa que más menos ya tenía clara, que es que en España eh, lo que más se utiliza es PrestaShop, ¿vale? PrestaShop es eh, líder con un porcentaje, eh, pues, a, al TT, ¿vale? Tiene un 20%, ¿vale? Para que me entendáis. Y mientras WooCommerce tiene un 6%, ¿vale? Uh -huh. eh, Después de PrestaShop tenemos a ZenCart y osCommerce que bueno estos son un poco ya cosas residuales porque si o bien O's es Comer. verdad claro es que si bien es verdad hay muchos sitios que lo utilizan pero la mayoría de esos sitios y me he puesto un poquito a investigarlo son muy viejos vale o sea son tiendas online que han nacido y han muerto o sea, la mayoría y van de, va hacia abajo sin embargo PrestaShop se mantiene y va como creciendo vale igual que WooCommerce también Así que, así que nada, eh, van va seguidos para que veáis un poco el ranking: tenemos PrestaSoft, Encartos, Commerce, BookCommerce. Luego tenemos eh, OpenCart y Magento. Magento, que es una herramienta muy potente, pero también tampoco es que haya tantas, tantas, tantas en, tiendas en España desarrolladas eh, con esto. Y Shopify, que la veo muy abajo. La veo muy abajo para la herramienta que es. A mí me parece una herramienta súper interesante y que funciona muy bien. Yo la, probo, la he probado una vez, una vez y media, digamos, con, un, con clientes míos. Y está, está guapa, me gusta mucho. Eh, porque es muy fácil, es como, venga, pues, eh, a vender, ¿no? Eh, y luego ya terminamos el ranking con Virtuemart y Pages, que no sé qué es. Y SEO Toaster, que tampoco sé qué es. <risa> O sea, dos, no, no tengo ni idea. Y evidentemente esto cambia según vas cambiando de país. Eh, por ejemplo, evidente, en Francia, por ejemplo, que es donde, donde es nativo el PrestaShop, PrestaShop es francés, por si no lo sabíais, pues ahí mm -hmm. el porcentaje pues, también es muy alto, ¿no? Y WooCommerce cae hasta un 3%. Ahí, por ejemplo, Shopify está bastante arriba, está la tercera. En Estados Unidos seguro que está más alto. Eh, efectivamente, de hecho, en Estados Unidos es el primero. El, lo que más se utiliza es Shopify con un 17% ¡Joder! del mercado y después tenemos WooCommerce con un 8% y de hecho en Estados Unidos <ríe> PrestaShop tiene un 1%, un 1,92% del ¿vale? mercado. Eh, para que veáis ¿eh? que aunque estamos hablando de cosas online, eh, todavía la posición geográfica de dónde se ha creado la herramienta sigue siendo un, un, algo súper importante, ¿eh? es curioso. Uh -huh. Cuando en realidad dirías, joder, ¿qué más da dónde se ha creado? No? Pues, pues sí. Pues ya veis ahí, Shopify lo está petando muchísimo en Estados Unidos y hay que, hay que fiarse de esta gente, ya os, ya os digo. ¿eh? Así que bueno, era un poquito, pues traeros un poquito esta, esta lista de, de rankings y, y nada, yo la verdad es que estoy, estoy un poco desencantado en cuanto a, pues eso, a, a la facilidad de coger, montar una tienda y lanz, met, liarte a meter productos y empezar a vender. Um, no sé, lo veo como muy complejo todo el tema de no sé, desde meter una la tienda multidioma a todos los plugins que hacen falta, ya habéis visto el vídeo, bueno, hay más cosas eh, que, que van a ocurrir. Mismamente, tonterías como me decía alguien en los comentarios, por ejemplo, que le faltan también marcas, eh, que dices, bueno, eso me hago una taxonomía, pues ya, pero tienes que hacer una taxonomía, tío. Y eso por ejemplo, pues ya lleva marcas y fabricantes igual no lleva, otra, no lleva otra cosa rara pero esas dos las lleva y los atributos los lleva entonces, no sé entonces eh, creo que los de WooCommerce deberían darle una vuelta eh, a todo a todo esto porque hay gente que simplemente quiere una tienda online ponerla y, y, y ponerse a vender así que bueno pues esa es, ha sido un poco mi, mi investigación
1: Oye, qué raro que no hayamos recomendado Build with en ninguna episodio como herramienta, me lo voy a me lo voy a apuntar. Había otro que usábamos que se llamaba Guapalizer, no sé si hay alguno sí, más. Sí,
0: como extensión, ¿no?, de,
1: de, sí. de Chrome. Sí, yo la tengo instalada como extensión para, ah. para saber eso, con qué tecnologías están hechas algunas páginas web, y bueno, de vez en cuando tengo que recurrir a ella. Mm -hmm. Eh, bueno, eh, que hablábamos hace un rato, fuera de micro, como se suele decir, de las librerías de iconos de los Page Builders. Por ejemplo, Site Origin ya tiene varias librerías o varias colecciones de iconos, lo cual está bien saber que tienes ahí un montón de iconos, y Elementor ha metido una.
0: Pues sí, Elementor se ha lanzado también a, a esto, y, y la verdad es que me, me viene muy bien por el tema de la librería personalizada. Bueno, lo que ha hecho Elementor es añadir... Eh, eh, mm. Una funcionalidad voy a decir, porque ya no solo que tengas una librería de iconos para, para meterlos, sino que todos, uh -huh. los todos los widgets que llevan un icono, por ejemplo, hay un widget de Elementor que es eh, caja con icono, ¿vale? O incluso la lista, una, la, el elemento lista de, de iconos, una lista normal, pero que después pone un, un iconito a la izquierda. Bueno, pues todas las cosas que llevan iconos ahora en Elementor, eh, digamos que son mucho más personalizables en cuanto a que esos iconos van a, eh, puedes cogerlos de una librería bastante extensa, eh, vas a poder personalizarlos. Eh, con son 5, ¿vale? Con todas las novedades, con todos los iconos que tiene, eh, con las diferentes familias de iconos, que es es decir, todos los iconos tienen como varias versiones, ¿no? La, la, la part, eh, versión outline, por así decirlo, ¿no? Eh, no, 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 como, no me acuerdo cómo lo llama aquí, que es como la, la línea, solamente el trazo. Sí, y luego la versión control. rellena, por así decirlo. Eh, y luego, pues, variaciones de color y demás. Pero, además, pues han, meti han metido... Eh, la posibilidad de que te crees tu propia librería de iconos. Y eso a mí me va a venir, pues, súper bien. Porque yo para casi todos los proyectos que hago de páginas web suelo crear iconos, ¿vale? Es una de las pocas cosas que creo que... Bueno, um, pocas cosas no, pero... <ríe> iba a decir que es algo fácil para mí. Para mí es más o menos fácil crear iconos. Y creo que le da un toque bastante distintivo a una... Um, a una página web y demás, y, a, y, a, y sobre todo una identidad de marca, porque luego al final quieras que no esos iconos, joder, los usas en un montón de cosas, para hacer un folleto, para hacer no sé, para muchas cosas, para un cartel entonces eh, suelo crear esta parte de identidad visual para los proyectos, aunque aunque no hayan contratado, digamos, la, lo que es el logotipo no simplemente incluye esa parte dentro, dentro de la iconografía de la web y tal y está guapo, está guapo porque te guardas tus iconos y luego los puedes reutilizar donde quieras. Y encima, como son SVG, ya sabéis que no estamos limitados a un color. Es decir, podemos cambiar el color desde, el, desde los parámetros de, de esto de, de Elementor. Así que, así que muy bien, muy bien, muy bien. Ha metido, metido unas cuantas mejoras más, aparte de esto, pero bueno, ya, los, ya os la pondré ahí en el enlace para que las veáis. Pero bueno, lo más importante, esta librería de, de iconos.
1: Pues muy bien, eh, siempre está bien. No sabía que se podían cambiar... ¿Los SVG eh, el color desde, desde Elementor?
0: Eso es, sí, sí, todo lo que subamos como SVG se puede cambiar el, el tamaño y el color, e incluso eh, no me acuerdo con qué widget, pero hay algunos que te deja incluso decirle eh, quiero la versión eh, metida en un círculo, y ese círculo quiero que sea relleno y el icono en transparente o al revés sí. ¿eh? tiene como esas para como es, como es vectorial, al final le da igual el color que hayas puesto y demás, sí, así el que tamaño. está chulo. Mola, mola. Eso es.
1: Pues nada, te cuento cositas A ver qué te cuento primero Pues primero que he seguido con el artículo de RGPD Que lo tenía bastante avanzado Pero me he dado cuenta que tenía que reorganizar ideas Porque he estado leyendo un montón de, de posts Del blog de Ayuda a WordPress Revisando ahí toda la bibliografía que tiene Fernando Iba a decir Y la verdad es que no lo tenía bien, bien organizado Y de hecho, realmente no hay ningún artículo Que te recopile todo y que te lo explique bien para una persona normal, ¿vale? Porque me acuerdo que hay uno de Recomienza, que te lo explica muy exhaustivamente, pero desde un punto de vista como empresarial, ¿no? Eh, haz una lista de los procesos que lleva a cabo tu empresa. De ahí una lista de los datos que procesas, no sé qué. Y claro, eso, bueno, para empezar, obviamente mi artículo es enfocado en WordPress. Mm, mencionaré un poco por encima que, que obviamente se aplica a todos los procesos de tu empresa, pero yo no me voy a meter ahí. Luego, de ah. los artículos de, de ayuda a WordPress, el que era la guía lo había hecho... Otra persona no lo había hecho Fernando, entonces lo explica también un poco en legalés vale, no 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 va a lo práctico, no sé, entonces yo creo que me va a quedar un artículo, espero que completito y he avanzado en él, pero la verdad es que he tenido que reorganizarlo entero y creo que haré explicar qué es la RGPD, los principios básicos, los derechos que tiene el usuario, la transparencia, la seguridad, etcétera, y luego ya eh, meterse en harina, no, eh, todo, pues qué plugins utilizar, opciones que hay, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, además me parece que es un artículo que puede tener bastante éxito en cuanto a, a posicionamiento y demás, porque yo, ya te digo, yo he, he buscado, he visto un montón de artículos y es lo que dices tú, hay algunos que se centran solamente en la parte legal, otros que, que pasan muy superficialmente por... Eh, por las cosas que hay que hacer y te dicen instala este plugin y sabes pero no tienen en cuenta realmente todas las cosas eh, que, que se pueden hacer no es como cuando hablamos de lo de las cookies y, y, y que si hay que dar al usuario la opción de, 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 de borrarlas o no yo qué sé o sea si haces un artículo interesante te vas a poder diferenciar vamos fácilmente
1: He ojeado bastante los comentarios de los artículos de ayuda a WordPress y le, preguntabas, le preguntaban cosas que el propio Fernando decía, bueno, pues yo creo que lo mejor es que sí lo hagas, porque mejor pecar de pasarse que, que de quedarse corto. Y es en plan, pero entonces no lo sabes. Es en plan, ¿no sabes realmente eh, si eso hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Y, he, y, y yo pensaba, ¿no? Para mis adentros no puede ser. Hay que entender bien exactamente lo que nos están pidiendo y, y, y poder contestar, ¿no? Pues, por ejemplo, una que sí ha contestado, decía alguien, «Ah, oh, pero yo si pido el email para dos cosas, por un lado, para, yo qué sé, para responderle a la consulta, pero también para enviarle información promocional, tengo que ponerle dos casillas». Pues no, en teoría Dos checks. en teoría no yeah. estás aceptando el uso de ambas finalidades y si no, no lo, no lo utilices, ¿no? Eh, no lo no mandes el, el formulario. Pues ese tipo de, de dudas, alguna un poco más complicada, digamos, y que, que yo quiero que a la gente le quede claro de verdad, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues seguimos hablando de WordPress, pero en este caso de negocios y WordPress, porque eh, creo que el lunes o el martes estuve traspasando... Las herramientas que tenemos eh, a modo de taxonomía y que añadimos a los episodios que tenemos en negocioswp.es barra herramientas eh, las estoy pasando a que sean un custom post type para que en el futuro tengamos un buscador, un filtrador, etcétera en el área privada de, de usuarios registrados. Y bueno, eh, sin más, comentar que utilicé un código que lo he metido en los snippets también de la web para transformar taxonomías, o términos de taxonomías, mejor dicho, en custom post type, en, en, en entradas de un custom post type. Y, ¿Y qué más? Realmente, no sé si había algo más. Voy a voy a buscar eh, aquellas preguntas y comentarios que te hice. No sé si tú te acuerdas.
0: Sí, estuvimos ahí mirando un poquito como. Cómo hacerlo eh, hay, tengo, tengo curiosidad de cómo vamos a hacer lo que es la parte de la, del, del buscador de lo, la forma más intuitiva posible ¿no? para que la gente encuentre luego o nosotros mismos encontremos eh, una herramienta ¿no? Eh, no sé si igual utilizando muchas etiquetas diferentes o, o cómo. pero sí,
1: eh, yo creo que por un lado te, podemos usar las etiquetas que también las estoy usando en los snippets para, pues eso, pues si es una herramienta que tiene que ver con SEO, pues poner la etiqueta SEO, ¿no? Por ejemplo. Y luego tener un, pues un filtrador con un facet o, o algo así. Y aparte un buscador, ¿no? Que alguien que quiera poner SEO o Keywords, por ejemplo. Que igual no tenemos la etiqueta Keywords. Pero bueno, eh, luego poco a poco... A ver, en realidad yo creo que casi con los filtros te debería valer. Hice la conversión con un código, estuve pensando si hacerlo a mano, si programarlo yo, y busqué un poco y me apareció por ahí un snippet que se encargaba de, bueno, al final sin más, era una consulta de getTerms, para obtener todos los términos de las herramientas, eh, recorrerlas con un forEach, ir creando los, los posts, cogiendo el título del término, y ya está, o sea, no tenía mucho más, solo que yo quería a, a la vez haber asignado eh, los términos, o sea, si era la herramienta yo qué sé, Gravity Forms, y está asignada al episodio 56, pues que eh, el episodio 56 tuviera la relación eh, con el post creado en el Custom Post Type, pero bueno eso al final no lo hice, pensé, uff, mucho, mucho lío, que tampoco tenemos tantas herramientas. Y bueno, por otro lado, luego en el área privada, pues eh, no sé cómo lo, lo pondremos, sí que eh, no sé si las si, si están vinculadas ya, pero en los snippets, por ejemplo, tenemos etiquetas. En las herramientas también podríamos tener etiquetas y ver, pues, por ejemplo, todas las herramientas que tengan que ver eh, con SEO, por ejemplo. ¿no? Eh, podríamos tener unos filtros, podríamos tener un buscador, ¿tú cómo lo verías mejor?
0: Sí, eh, yo creo que, que a mí me gusta mucho usar palabras sueltas, ¿no? Pues eso, que dices tú con tipo de etiquetas? Pues eh, SEO, eh, custom fields, eh, no sé qué, pues keywords, cosas así, ¿no? de palabras, pero bueno, al fin y al cabo, es que estoy pensando que tampoco hay mucha diferencia entre que esté o en etiquetas o en, la, o en, una, o en una descripción incluso. Si, si cojo y hago una pequeña descripción de todas las her de her herramientas y la, la metemos dentro, pues también, también buscaría en ese contenido. Entonces, bueno, se puede hacer de, de esas dos formas. Igual es más fácil para nosotros etiquetas en el sentido de que en cualquier momento, ay, pues voy a añadir este par de etiquetas más. Uh -huh. ¿Sabes? No tienes que redactar nada. Sí. Entonces, bueno. Ya pensaremos un poquito en ese sentido, pero bueno, por ahí van, van los tiros. Y bueno, la gente que está escuchando el programa, bueno, pues que nos podéis decir también. Vosotros imaginaos que, que vamos a poner eso, una sección de herramientas, pues mucho más fácil para acceder a cualquier cosa. Y cuando tú digas, eh, yo qué sé, quiero eh, un plugin para hacer reservas de hoteles, pues cuál es la forma más, más eh, intuitiva para vosotros, ¿no? O sea, ir a una especie de buscador de etiquetas y poner ahí eh, reservas, hoteles o un buscador normal, o yo qué sé, no sé, lo uh -huh. que se os ocurra, estáis a tiempo, que estamos todavía en desarrollo.
1: Eso es. Bueno, y seguimos, creo que con WordPress, pero me tienes intrigado con el siguiente tema.
0: Sí, bueno, pasamos un poquito a la parte ya de, de trabajos propios. Eh, nada, estoy en la agencia, pues, haciendo, haciendo la, la, la migración de un proyecto eh, bueno, migración, renovación de un proyecto. Y la verdad es que estoy un poco un poco agobiado porque veo que, que, que estoy atado a muchas cosas y se me está complicando el tema, os cuento. Eh, tengo, tenía un proyecto entre manos de una página web que está desarrollada hace ya pues, bastante tiempo y está un poco anticuada en cuanto a la tecnología que, que se usó en su momento uh -huh. y a la que uso yo ahora. Eh, es un Básicamente es un blog Es un blog muy tocho, como si fuera un, un, un periódico ¿Vale? O sea, pero bueno Para que entendáis, formato tipo blog ¿Y qué ocurre? Que tiene divers, diversos tipos de, de publicaciones Y estas publicaciones, pues cada una tiene como su Custom Post Type, tiene publicaciones Tiene otra que se... Tiene las entradas Propiamente dichas, que son las noticias normales Tiene otro tipo de publicaciones que son como vídeos ¿Vale? Uh -huh. eh, no vídeo TV o algo así se llama tal Y luego tiene otra cosa que son alertas ¿Vale? Pero bueno, al fin y al cabo son todo tipo como noticias. ¿Qué pasa? Pues que estas publicaciones, o sea, todos estos Custom Post Types están hechos con el plugin de Toolset Types. Sí. Eh, y encima, eh, bueno, tanto eso como sus campos, como sus Custom Fields, están hechos con el Types. Luego la maquetación hecha, está hecha con el Views. Sí. ¿Vale? Eh, es, eh, entonces, hay cosas que están un poco rotas de la página web, aparte de que, de que no tiene la licencia. Ese sitio que me he encontrado no tiene la licencia. Con lo cual, y aparte que yo no trabajo con eso porque no, no, me ha no acabado nunca de gustar mucho, con lo cual no quería trabajar con esto. ¿Qué más? Eh, tiene, está hecho el multilinguaje con Qtranslate, que para el que no lo conozca, es aquel plugin que tenías que, que poner como una especie de, de. palabrita entre corchetes en los títulos para que detecte que es otra versión. Entonces, ¿te suena me suena, me suena de hace mucho tiempo era un poco extraño era como que eh, tienes que crear otra vez otra entrada sin más y luego le añades una especie de sorcó el título y ya eh, tipo um, corchete eh, EN por ejemplo no y ya detecta que es otro idioma y tal bueno es un poco cristo y, y ¿qué pasa? pues que yo quiero hacerles la página web nueva pero claro no quiero perder todo lo que tienen ahí tiene un montón de entradas tiene el Joost SEO con, configurado con un montón de cosas y claro si quito el types me cargo los custom post type. <risa> Eh, si, si quito el, el Qtranslate me cargo lo que es la traducción. He estado buscando una forma de... Hay como un, en la página de VPML, porque claro, yo voy a utilizar VPML, hay como una especie de plugin que te, se supone... No me lo ha hecho, se me ha quedado ahí working antes ahí dando vueltas, pero me parece que no lo ha hecho. Pero que se supone que pasaba las, las, los, los idiomas, llamamos las entradas del Qtranslate a VPML. Pero me parece que no va a funcionar bien. Y en esas ando, que no sé un poquito cómo, cómo gestionar todo esto, eh, me dan ganas de, de hacerlo casi casi a, a mano en algún momento. O sea, de coger hacer una web súper guapa, nueva, coger, entregarse al cliente y decirle, está guapa, ¿verdad? Está chula, vale. Fase 2 del proyecto. Pasar todo tu contenido <risa> y darle caña. Que al final, muchas veces... A ver, tampoco es tan exagerado. O sea, se puede hacer en es que decirte en 20 horas. Me da igual, lo que sea. ¿no? Pero es que hay cosas que me dan un poco un poco de miedo, tío. Y, claro, antes, por ejemplo, he probado a crear un custom, un custom post... De alertas, por ejemplo, ¿no? Lo he llamado igual y, y como que al tener el mismo slug eh, sobreescribía y podía quitar el types y se quedaba el mío y, y las entradas dentro, ¿eh? Pero eh, no estaban los custom fields. No sé si creando el custom field con el mismo slug del custom field es que no sé, es un poco sí. un lío. No sé muy bien cómo gestionar toda esta, toda esta mierda. Y, lo, y, y la reflexión es un poco es, es que, pues lo de siempre, ¿no? Dependemos de tantas cosas, tío... Que, mismamente, lo del multidioma. Eh, y vale, yo voy a utilizar VPML, pero es que eso también puede ser un locking, ¿no? Puede ser un, una dependencia para otro desarrollador que venga después, otro día, o. No sé. Y al, y al final, se me pasa por la cabeza, eh, que todavía no lo he usado, por cierto, eh, utilizar, yo que sé, multilingual Press, que lo veo como algo. Bueno, pues eso, ahí está el contenido ¿no? en los dos sitios de WordPress. Y cuando utilice custom fields, ni toolset, ni JetEngine ni nada. Eh, eh, custom fields con la base de custom fields O incluso, y, y los post types Nada, con code snippets ¿Sabes? O intentar hacerlo lo más eso Lo más limpio y nativo posible Para que sea lo más escalable Porque uh -huh. si no, vaya cristos ahora A ver lo que hago
1: A ver, yo algo de luz te puedo, te puedo aportar Vamos a ver, cuando tú defines Un custom post type en un plugin Lo que estás haciendo es Registrando el tipo de contenido es decir, para que luego se cree la interfaz. Y eso lo puedes hacer con código, con eh, creando un snippet en el Generate WP, etcétera. Y una vez que se han creado eh, post de ese custom post type, esos están almacenados en la base de datos como un post más, y lo único que en la columna type tendrán el tipo pues alertas que decías, o product en el caso de los productos de WooCommerce. Si tú quitas el plugin, pero registras de nuevo el custom post type, eh, van a aparecer en WordPress porque los posts como tal no se borran y me imagino que lo mismo con los Custom Fields con los meta eh, siguen estando en la base de datos no se borran por quitar el, el plugin lo que te hace el plugin por ejemplo Advanced Custom Fields es crear eh, los elementos de interfaz necesarios para gestionarlo pero una vez que se ha guardado está en la base de datos y da igual que el plugin no esté. Tú puedes incluso obtener los datos de custom fields de, de meta case, vamos, de meta, bueno, de meta, eh, en, a través de las funciones nativas de WordPress y no te haría falta Advanced custom field. Estoy pensando uh -huh. que tipes, me acuerdo que mm, a los custom fields les ponía como un prefijo, si no me acuerdo, VPCF eh, o algo así, de custom field. Algo así, algo así hacía. Entonces, si tú al campo le llamabas, yo qué sé, edad, pues para acceder a él, la key no es edad. Es vpcf-edad, o algo así. Bueno, si no recuerdo mal. Entonces, en cuanto a eso, a mí me pasa una cosa parecida. Y es que, claro, eh, yo ahora, cuando quiero definir Custom Post Types, eh, utilizo código. O como mucho, 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 mucho Custom Post Type UI. No me pongo un plugin tipo, tipo Types. Y en... En eliasdj.com Tengo varios plugins y, y bueno Tengo un poco de guirigay Porque esa web Tiene muchos años Y he ido poniendo cosas Y tal Y eh, por ejemplo mm, Quiero dejarlo de usar eh, Precisamente Tengo varios Custom Fields Definidos Y quiero pasarme A Advanced Custom Fields Porque para mí Es mi estándar Sin embargo para, sí. para los Custom Post Type No me hace falta Un plugin Yo sé poner un código Que es pequeñito Y me aparece La interfaz <risa> nativa De WordPress Para insertar Esos Custom Post Type ¿No? Eso es y, y pues eso, en cuanto a, a, a esos dos eh, problemas, vamos a decir, Custom Post Type y Custom Fields. Y en cuanto al idioma, ahí sí que no te puedo aconsejar. Y, y sí, me imagino que lo suyo sería un plugin auxiliar que te migre de, de un sistema al otro. Pero vamos, lo otro lo veo bien, bien fácil. En el momento que tú redefines... Eh, de hecho, yo ya he deshabilitado en, en eliasdj.com algún... Algo. Estoy entrando a ver post types. Alguno de los post types los he, lo he deshabilitado. Eh, sí, mira, el de las canciones ya lo tengo deshabilitado porque ya lo he registrado yo por mi cuenta y, y me sigue funcionando todo perfectamente, incluidos los Escucho. custom fields.
0: Claro, es que me has dicho una cosa y, y encaja un poco con una, una pequeña prueba que he hecho que hasta ahora no sabía exactamente cómo interpretarla, que básicamente eh, con un plugin <ríe> llamado eh, Post eh, Switcher, creo que te suena, ¿Sí? que es para pues, para cambiar el tipo de post type, ¿no? Coges unos cuantos posts que tienes de un post type y los pasas a otro tipo de post type. Bueno, pues yo me he creado, eh, vuelvo con el ejemplo de antes, ¿eh? el de alertas teníamos, me he creado otro, alertas Jan, ¿vale? Sí. Y los he pasado de, un de uno a otro. Y, y, el, y, y el, el custom field que tenía no se ha quedado como custom field no me lo pasa, pero sí que se queda como, como campo personalizado de estos de WordPress. Sí, claro. Se sí. queda ahí guardado. Entonces, bueno, es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, la información está ahí, ¿sabes? Solo hay que, que luego encajarla en la interfaz que queramos. Claro, es que pero si bueno, tú... Pero bueno, por lo menos sí que me da esperanza el de saber que, que, bueno, que la información va a estar ahí.
1: Si tú tienes un... Custom Field definido a través de un plugin que lo único que te hace es definir la inter el campo de interfaz con la clave Pepito y lo tienes puesto que se muestre en los Custom Post de Alerta pues no va a estar en los de Alerta Nuevo o en los de Alerta ya, como has dicho tú sin embargo si modificas la condición estoy pensando en el Advanced Custom Fields ¿no? para que sea que aparezca tanto en Alerta como en Alerta Nuevo pues estará en los dos y con el mismo key o sea si el key es eh, 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 no sé cuál lo he dicho ya <risa> edad que he dicho antes por ejemplo todo seguirá funcionando eh, tú vas a guardar eh, imagínate que creas una un post nuevo en alerta y otro post nuevo en alerta 1 o sea en alerta joder, vaya lío tengo en alerta nuevo eh, en la en el frontend si tú tienes el código puesto para que se muestre ese, ese custom field se va a mostrar porque está en la base de datos mm -hmm. es que no claro. es así
0: pues bueno, ya os iré contando a ver qué tal, qué tal va todo esto. Al final, si no, yo soy muy bestia. ¿eh? Ya no os preocupéis porque yo esto lo saco adelante <risa> y a las malas. Me hago, me hago un sitio nuevo ahí súper chulo y guapo y cojo luego y meto el contenido. <risa> y ya tomar por saco. Pero bueno, ya os contaré a ver si puedo automatizar lo máximo posible. Lo, lo, el multilinguaje es lo más, lo más chungo. ¿Por qué quieres y quitar nada, el
1: Types, eh, por dime. cierto?
0: Pues quiero quitar el Types por varios motivos. Primero, porque eh, es, es, es una manera de trabajo la que ningún, ni yo ni los demás compañeros de mi equipo eh, solemos utilizar, es decir, se sale un poquito uh -huh. de nuestro workflow habitual, con lo cual eh, es un cliente además que queremos para largo, para hacer muchas cosas de marketing, para hacer muchas cosas. Entonces eh, queremos utilizar las herramientas que a nosotros nos sean cómodos, cómodas. Segundo, eh, lo tiene bastante desactualizado y tendría que andar pagando ahí licencias y demás extra. Y, y aparte, y, a, y es el último motivo, eh, nunca me ha gustado nunca me ha gustado mucho eh, la forma de, de, de hacer todo es como uh, pf, no, no sé eh, mismamente ya te digo o sea los custom fields se prefiere hacerlo con hace custom fields, es como que mm. me, me sabe más nativo más limpio más no sé cómo decirte tío yeah. no, no sé y, y, y aparte que es eso qué lo, 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 lo que es el custom post en sí yo no quiero un plugin para... O sea, yo no quiero quitar un plugin y que se me quiten los custom post-types, tío. O sea, yeah, yeah, o yeah, que yeah. se me rompa o que se me desactualice porque ha dado problemas, ¿eh? Ya no solo eso. La web esta estaba dando problemas por, eh, por estar hecha con types, no tener la actualización, eh, cosas que no funcionaban bien. Y no quiero que... O sea, yo no necesito actualizar una mierda para que mi web tenga custom post-types, tío. ¿Sabes? Ese tipo de concepto es el que me fastidia.
1: Sí. un poco estaba pensando y... que quizás una desventaja es que hace muchas cosas crear el custom post type crear los post, los custom fields eh, sí. crear también taxonomías eh, campos de usuario a ver que todo lo que son campos pues bueno ni tan mal y realmente crear taxonomías o custom post type pero es que taxonomías y custom post type la diferencia que hay es que eh, tanto taxonomías como custom post type tienen interfaz nativa en Wordpress que no te hace falta más, sin embargo el problema son los eh, campos personalizados, que si quieres un campo de desplegable ¿eh? o de fecha o de calendario o de algún, iba a decir avanzado pero es que eso es bastante básico, pues eh, Wordpress no tiene soporte para eso, el soporte a nivel de elementos, de botones y de selectores y tal eh, eh, iba a decir es muy básico, no, no, es nulo solo tiene el campo texto claro el campo de texto, Eso es. sí, sí. y estaba mirando eh, un, el grupo, un grupo de campos que tengo creado en, en esa web que digo que tengo types, y puedes elegir que ese supuesto custom field aparezca en, en dos eh, custom post type diferentes, bueno, en varios, en los que tú quieras, entonces bueno, a modo de transición te podría servir para al menos ver los, los campos personalizados. Es que...
0: Te cuento un pequeño um, secreto. Eh, eh, el editor del Types, ya sabes que, bueno, pues puedes elegir como así, plan tipo condiciones y tal, y te genera como códigos. Eh, no carga. O sea, está roto, ¿vale? O sea, o sea, no, puedo, uh -huh. no puedo acceder y tal. O sea, está, está petado. Yo supongo que, con, que comprando la licencia para el cliente y tal, el cliente no sé dónde lo sacaría, pero bueno, comprando la licencia o lo que sea, pues, eh, pues igual se podría arreglar todo eso. Pero es que ya sería meternos en el Types y, no sé, está, ya, está ya. fuera de nuestro workflow habitual y, pues, no, no. No sé, no lo vemos. Y nada, eh, la máquina de branding. La máquina de branding. Pues no. no, no. Ahí la máquina del Blender. La máquina del Blender. He estado dándole mucha caña al Blender y estaba muy guapo. Eh, blender es batidora, por cierto. Eh, lo he descubierto esta semana. Y. Y. y me, tiene. Es un buen nombre, porque puedes hacer de todo. Y esta semana está aprendiendo cómo hacer fluidos, ¿vale? Eh, que es una cosa que siempre me ha molado. En plan, yo qué sé, pues eso, los fluidos que veis en los anuncios cuando sale el chocolate encima de una galleta, un helado, o el agua, olas, eh, tiene un simulador de fluidos y está, está muy guapo. Es que estoy como un niño con esta herramienta porque eh, hace, hace todas las cosas que yo siempre he querido hacer eh, y que nunca he podido, porque tienes que bajarte unos plugins específicos para el agua y no sé qué, y que necesitas una máquina de la hostia. Y esto es como que está todo integrado. Sea, es que por eso mola que sea de batidora, porque es que hace de todo. Ayer estuve viendo un vídeo de un tío que, es que hacía con el editor... Ah, eso, eh, dice, bueno, vamos a eh, cortar un vídeo y tal, no sé qué Y tipo, que yo lo haría en Premiere, no, no, no ahí en el, en el Blender O sea, editor de vídeo normal para hacer ahí cuatro transiciones y cortar un vídeo uh -huh. Desde desde el Blender también, es una, es una pasada Sin más, no tengo noticias de la máquina <risa> del branding Así que nada, tengo el reposo Voy a subir dentro de poco, tengo tengo ideas, ¿eh? Tengo ahí proyectos eh, empezados para hacer unos cuantos vídeos Pero nada, he estado paradito esta semana
1: ¿Quiere decir que no has subido mmm, no.
0: vídeo? No, no, no. El último, eh, yo, yo voy a unas cuantas rondas y, y, y de, de, de hacer vídeo cada dos semanas. Eh, claro, la, para mí, eh, más o menos con el trabajo que tengo, pues eh, mi trabajo principal es la, la agencia y demás, y, y luego, pues, algunas clases que doy de vez en cuando y tal, y aparte, de la máquina de branding. Pues es el ritmo que puedo ir, al ritmo que puedo ir. Mientras además preparo los cursos, que ya sabéis que quiero hacer unos cursos como mucho más, eh, más completos, ¿no? que, eh, Y ponerlos en mi página web y demás. Al final estoy haciendo muchas cosas. Y, y de momento el ritmo de un vídeo cada dos semanas, pues, pues puedo, puedo llevarlo. Que habrá alguna semana que haga dos vídeos, pues ya sabéis que alguna sí, pero no, no serán muchas veces.
1: Uh -huh. Bueno, pues el siguiente me imagino que será de Blender. <risa>
0: Pues, pues, mira, estoy. Tengo que recuperar el, esta serie que estoy haciendo de efectos visuales. Y hay un efecto visual muy chulo que es pues pues bueno, simplemente poner los hotspots dentro de una imagen, bueno, ya lo veréis. Pero seguramente utilizar alguna alguna cosa que haya hecho en Blender. Y de paso, esa esa parte que hago en Blender igual la dejo en un segundo vídeo. Voy a hacerte caso, que me comentaste tú alguna vez, y creo que tienes razón, que esa parte donde hago ya trabajo, pues como aquel que hice de Illustrator para el Parallax, pues que podría sacarla a otro vídeo. Así que igual hago algo parecido. Eh, utilizando algo de Blender Para luego hacer en Elementor Pero esa parte de Blender La saco otro vídeo, tío
1: Claro, así El que le interese 3D en este caso Iba a decir diseño gráfico Pues que vea diseño gráfico Y el que le interese eh, La parte de desarrollo web Pues que vea desarrollo web Y así uh -huh. más visitas Y más dinero <risa> Bueno, seguimos y me toca a mí, me toca a mí contarte cosas sobre DJ Elías, como siempre, último tema de, de la parte profesional. Y bueno, pues tuve boda el sábado, una boda, bueno, me iba a decir bastante larga, no, no estuve desde, desde el principio, pero yo a las 2 y algo ya estaba por allí. Y, y nada, pues pues todo bien, terminé a las 12, eh, era una de las parejas de Expo bodas y les regalé esa copa, esas copas serigrafiadas, eh, grabadas mejor dicho, eh, personalizadas que les gustaron mucho, yo creo que ni se acordaban. Y nada, pues pues todo bien. Y además luego, como contamos en el episodio anterior, tenía evento de discoteca. Me tocó pinchar en, en Androides, en Baracaldo. Y, y nada, muy bien. Estaba lleno. La verdad que, que muy bien. Y la gente respondió genial. Y me encontré además con una pareja eh, de, de bodas que me ha contratado para, para septiembre y que, que, bueno, quieren al final de la fiesta una sesión de Elias DJ, de, de, de sonido discotequero y ahí estaban dándolo todo porque también les va ese rollito, un saludo desde aquí ¿qué más? Eh, un día de esta semana he estado visitando un restaurante para una boda de, de octubre que también entre ir y volver pues me tiré toda la mañana, por eso no tengo tampoco muchas novedades, pues un sitio más que, que conozco y que ya puedo ir sin, sin visita previa no si, si me contrata alguien más eh, ¿qué más novedades? mira, una cosa curiosa es que como conté la semana pasada he entregado un vídeo a, a una boda reciente y me ha puesto ya la valoración pedí que me dejara recomendación y me ha puesto valoración de 4 estrellas de 4 estrellas eh, lo cual me ha bajado la media de 4,5 a 4,4 y aquí viene la reflexión porque el texto era en plan, qué bien, porque era una boda pequeña y, y Elías no dejó que decayera de la fiesta en ningún momento y nos animó mucho. O sea, lo que es el texto está bien. O sea, en plan, recomendamos a este DJ, ¿no? Cualquiera que lo vea diría, pues, pues, pues muy bien, ¿no? Pero claro, me deja un sabor agridulce esa parte de las cuatro estrellas. Eh, a ver, por un lado, me baja la puntuación. No sé hasta qué punto la gente se fija en la puntuación como tal, o si lee las las eh, valoraciones, etcétera. Por otro lado, mmm, algo positivo es, o sea, ¿qué vale más? ¿Lo que me baja la puntuación o el hecho de tener una opinión más reciente aunque me baje la puntuación?
0: Claro, yo creo que mucha gente, y claro, yo no sé, en tu sector, pero Amazon o lo que sea, la gente se lee los comentarios de, los, de las cinco estrellas y de los de una estrella.
1: Ahí está, ¿Sabes? ahí está sí, sí.
0: Entonces, eh, claro, es una putada Esto de, de la barrera esta del, del poner el 10, ¿no? Es una putada, tío porque... Sí,
1: a mí me pasa yo, yo en Google Maps, por ejemplo Casi nunca pongo 5 Entonces, claro A nada que, que haya alguien Que ponga un 3 o un 1 eh, Porque ese día le han atendido mal Con mi 4 Lo normal es que O sea, que un, que un establecimiento Tenga o 4 con algo O 3 con 7, 3 con 8, 3 con 9 porque claro, si yo mismo pongo eso, entonces claro, por un lado eh, hay gente que interpreta poner el 5 como bien y el 1 como mal y punto. Pero claro, yo mismo valoro, pues para eso hay distintos números, ¿no? Si, si no te ha parecido que sea perfecto, pues pones un 4 y ya está. Claro, aquí entramos ya al detalle de que en bodas.net puedes valorar cinco aspectos. Y en los 5 me ha puesto un 4, lo cual no me mola. Es en ah. plan, vale, no me parece mal que, me, que, que de nota me dé un 3,8, un 4,2, un y medio lo que sea, pero porque has valorado de verdad las las cinco aspectos. Yo qué sé, me da igual. ¿eh? Desde, bueno, hay servicio, calidad-precio, profesionalidad, no sé, y no me acuerdo de las otras dos. Entonces se supongo como, como, ja, eh, no sé, no sé, igual solo pido... Es mejor tener menos, pero solo de los que han quedado de verdad encantados. Porque en realidad la, 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 el 5 es excelente y el 4 es buena, o sea, buena, calidad buena, ¿sabes? Entonces, tampoco es que sea injusto, pero yo sé que hay uh, otros novios que en el, con el mismo resultado hubieran puesto un 5. Entonces, es, es raro, es complicado. Bueno, continúo, he avanzado en el tema del fotomatón, eh, he estado haciendo la sección de la página web que te he estado pidiendo sopitas para tema de, de diseño, no sé si al final te voy a pedir que la hagas tú ahí en el Elementor a bloque o, o, o no sé, o tirarme yo, he estado pensando en, en empezar a investigar un poco más a fondo Gutenberg, eh, plugins de estos que te añaden librerías de bloques y tal y empezar a usar Gutenberg, porque es lo que al final eh, espero que lo que a largo plazo se, se acabe implantando. Al menos a, a, a nivel de masa, ¿no? O sea, igual un diseñador, eh, un programador o lo que sea, un pues como tú, pues va a seguir usando Elementor porque le saca mucho partido, etcétera Pero a nivel de hacer una página landing, como en este caso una landing de un fotomatón, pues, pues con Gutenberg, que tiene bloques súper chulos de ancho completo, tiene ya eh, algunos bloques de columnas, tiene bloques están mirando alguno nuevo y, y hay bloques muy chulos
0: Sí, sí, para, para mí una de las cosas guapas de Gutenberg eh, si, a veces digo cosas que claro, un desarrollador no sé qué pensará de mí, igual me mete una pata en la boca, pero para mí eh, Gutenberg consigue eliminar eh, la, la la parte de. Joder, no sé cómo decirlo. El nivel medio de utilizar plantillas de WordPress. Es decir, para mí es eh, lo más básico del mundo ahí, súper rápido, con un tema limpio y como venga ahí. Y, y luego, en el otro lado, tenemos la personalización total, ¿no? Eh, que puede ser o bien a mano ahí tal, desde cero lo que sea, o bien con elementos, pero personalizando a, a todo a, a tope, ¿no? Sí. Eh, y, y teníamos un nivel intermedio, ¿no? Que yo nunca suelo explotar, que es la utilización de temas y tal, y chulos o lo que sea. Pues para mí, toda esa zona. Sí. ...queda eliminada, o sea... ...porque con Gutenberg puedes conseguir una cosa súper limpia... ...y sencilla y bonita... Y, que, ...y con un nivel de personalización mínimo... ...y que funcione bien y responsive y todo... ...y ya si no, pues te vas a la personalización total... ...o sea, para mí, el uso ya de temas como tal... así, pff, que ...me refiero a temas en el sentido... ...de que te metan ahí muchas cosas de diseño... ...para mí eso ya queda eliminado... ...con, con Gutenberg y, y Elementor, vamos... ...tengo ahí los dos extremos.
1: Hmm. Estoy de acuerdo, me acuerdo que... ...cuando teníamos el estudio... Eh, claro, hacíamos las cosas a medida. De hecho, pasamos de poner eh, temas mmm, y personalizar como mucho un poquito, eh, pero claro, en aquella época temas súper sencillos, no había tanto ecosistema como ahora de, yo que sé, de, de Generate Press, con luego skins, con plantillas, con, yo que sé, eh, Genesis, que con sus temas hijo, etcétera, etcétera. Y eran temas que veran como venían y no eran multipropósito, ni tenían mucha historia. O sea, eran eran temáticos, por así decir, en base a las imágenes. Sí, Estoy acordando del sí. de la granja que hicimos, ¿no? Que salían unos patos y tal. Yo
0: también estaba pensando en eso.
1: Y, y, y lo personalizamos modificando las imágenes, no porque vinieran unos eh, unas plantillas de página PHP específicas. Y... De ahí pasamos a hacer los temas a medida. Entonces, claro, es en todos estos años se ha ido creando ese ecosistema intermedio, como tú decías, de, 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 de plantillas, de temas, de es que no sé cómo cómo decirlo, de incluso page builders, pero no al nivel de, de elementor que ya te puedes diseñar el tema, no no lo que es el contenido, ¿no? Y para ahí es que Gutenberg es es perfecto y el futuro es que puedas diseñar el tema, ¿no? Sí. Bueno, te sigo contando lo último y es que he tenido siete nuevos leads y uno aceptado, así que voy al aplauso. Muy bien. Ese, ese aplauso para mí. Y, y, y bueno, además ha sido para la semana que viene, que la tenía libre, pero ahora ya tengo julio entero ocupado, lo, lo que es los sábados. El... En agosto no tengo nada de momento, que tengo algunas por ahí negociando, no sé, igual sale alguna. Y en septiembre que lo tengo lleno y un doblete. Y además, con estas últimas, creo que con la última, he superado facturación del año pasado. Además con menos eventos, lógicamente, como hemos contado por aquí, pues eh, tengo una... Como he ido subiendo precios y tal, eh, la media por evento es superior. Además, eh, no ha subido mucho la media por eventos, pero también porque son eventos mmm, más cortos, yo creo. Eh, no sé por qué este año he hecho muchas fiestas, eventos, yo creo también gente que, que busca última hora. Entonces, si te vas a un DJ de bodas eh, exclusivo o al líder del sector, pues está ya ocupado, ¿no? Para el fin de semana que viene. Pero bueno, al final el caso es que yo, yo tenga trabajo. Así que a ver qué tal termina la temporada eh, comparado con el, con el año pasado. De momento ya he superado facturación. Y no tengo nada más que contarte. Bueno, sí, que, que siete antiguos se han actualizado para rechazarse. Eh, pero ya es que me da igual. <ríe> o sea, ya no los voy ni a, ni a comentar. <ríe>
0: Vale, pues nada, nos vamos al feedback, como siempre, como habitualmente, ¿no? Porque siempre hay feedback en este programa. Sí. Y vamos a, vamos a comentar un poquito que nos habéis dejado por aquí. Tenemos a Xander, que nos hablaba en el programa 54 de campaña de marketing. Mira, precisamente hemos hablado antes de esta de esto que estuvimos haciendo de, de decir webs famosas con, con WordPress. Y Shander nos, nos da otra ¿no? Otra opción que es eh, la web de, de Juego de Tronos de HBO, ¿vale? Tenemos ahí la ruta que es ver.hboespana.com barra es barra Juego de Tronos. Con guiones. Eh, y bueno, pues ahí tenéis una una web, una web en WordPress eh, y nada, pues perfecto. Eh, pues con, además cumple ¿no? las cosas, que, es, que tenga autoridad, que tenga un diseño más o menos... Eh, Único y característico, ahí con sus fotos chulas y tal, y sus iconos y cosas. Así que nada, pues perfecto. Eh, un saludo, Sander, y muchas gracias por este por este enlace que también diremos
1: a nuestros clientes para decirles que WordPress mola. Y tengo que decir que y, claro, yo entré a... Nos dejó dos comentarios. Uno era ver .hb -hb -hb com y, y claro, me, da, me daba error. Parece ser que es un dominio, un subdominio para luego tener las landis de las series. Pero, claro, yo dije, bueno, voy a buscar alguna otra serie eh, de esto. Y, claro, no, no fui capaz. Porque, en realidad, si vas a hboespaña.com, luego tienen las series tienen ficha, pero no están en ese dominio. Entonces, no sé muy bien cómo, cómo lo he encontrado. Igual en alguna... <risa> publicidad en alguna campaña de marketing pero bueno, el ejemplo nos vale perfectamente así que, gracias Sander. eso es eh,
0: teníamos también por aquí a Antonio de nuevo, bueno, básicamente Antonio nos comentaba, porque el último programa dijimos que su web se había caído, bueno, estuvimos ahí <risas> echando elogios sobre su página web porque nos había gustado un poquito el rollo y tal y, y justo se había caído y no podíamos entrar, eh, así que bueno nada, simplemente nos comunica que ya lo ha arreglado todo y, y demás, que tenía que reiniciar en Jinx bueno, cositas de estas que pasan, ya sabemos eh, Así que bueno, ya podéis visitar su web De... Um, Architect, ¿Cómo era? El, el, ¿La URL, Elías? ¿Te acuerdas? <risa> no se <¿te> acordaba.
1: <risa> era un poco rara <risa> Tengo que decir que, como dice Sen Spiderman, ¿no? Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y nos hablaba que él tiene control del VPS y tal Y que no tenía automatizado El reinicio de no sé qué Y que ahora ya lo, ya lo ha hecho Así que bueno, ahí tomando, tomando la, la responsabilidad y su página web es architect, pero es a r c h t k -T Eso, eso. Esto por eso. teléfono mal, ¿eh, Antonio?
0: <risa> por teléfono mal, pues perfecto, porque así no llama la gente. Que no, no queremos que llamen por teléfono.
1: No, no, por te... <risa> mal para decirlo una vez que ya han llamado. O, o se lo vas a decir no, a alguien. Bueno, pues nada, visita eso. mi web, es Arquitect.com. Vale. <risa> bueno, ¿sigo yo igual o qué?
0: Venga, sigue tú, venga, sigue tú Venga,
1: Jesús, nuestro amigo Jesús Nos dice también en el episodio 54 Nos están dejando comentarios hace dos semanas eh, Hola Elías, seguro que hay alternativas Pero la que comentaba funciona perfectamente Por ejemplo, en Vato tiene su propio plugin Nos dejó un plugin, un repositorio de GitHub Creo que era eh, Que servía para actualizar plugins externos Al repositorio de WordPress eh, Claro, yo lo entendí como que era una especie de librería Me acuerdo que comenté la de incluir plugins La de TGM eh, y que, uh -huh. se, como que se incluye en tu propio plugin pero igual no, igual era un plugin que se instala y le puedes dar como URLs o algo, no, claro, no, no lo probamos porque claro, me, me, se me hace raro que me, bueno, que me recomiende que me nombre el de Embato que parece que es para que el plugin de Embato, Market Plugin se llama pues se encargue de actualizar los plugins que tienes comprado, me, me imagino bueno, gracias sí. Jesús, para el que tenga plugins en Embato y quiera, vamos, comprados en Envato y quiera tenerlos actualizados, que se instale y que visiten el episodio 54, me imagino para, para el otro la otra herramienta para actualizar plugins uh -huh.
0: Y nos queda otro por ahí de, de Jesús ¿Comentas tú o comento yo?
1: Pues eh, lo comento yo. Este sí nos lo ha dejado en el eh, 55. Pero es que estaba mirando. Aquí, es. aquí está. Estoy mirando el anterior para comentar. Vale, aquí está. Dice: Para actualizar un plugin que esté fuera del repositorio existe este script: Plugin Update Checker. A ver cómo lo describe el autor. Estoy leyendo por encima y no me queda claro. Eso sí, también dice que sirve para temas. Así que ya lo sabéis, si desarrolláis plugins o temas, si queréis que se puedan actualizar, echadle un vistazo. Y el último comentario de Jesús, este ya en el episodio anterior, dice... Hola de nuevo, en el episodio habláis de los quebraderos de cabeza para incluir Google Maps. Tengo que recomendar un bloque para Gutenberg que he desarrollado que permite incluir mapas sin necesidad de API -K. El plugin está en el repositorio oficial y se llama MapBlockLeftLet. Os dejaremos el enlace, dice para que renderizar, para el renderizado de mapas utiliza Leaflet una alternativa open source a Google Map eh, Leaflet Map es una librería Javascript que sirve para renderizar mapas si no me equivoco de OpenStreetMap es de donde viene el mapa. Y en realidad es, es lo que recomendamos en su día para, para los mapas de, de Google, ¿no? Para, para sustituir tanto a nivel de pues quiero poner un mapa con donde tengo la oficina. Pues eh, el plugin que yo dije te ofrecía un, un shortcode y ahí podías poner fácilmente la ubicación. Y luego hay un plugin... Eh, en GitHub, por cierto, que se, que se actualizaba solo, que ahí vino el comentario, eh, para Advanced Custom Fields y que eh, puedas tener un campo personalizado de mapa que funcione con, 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 con Leaflet. Y, y nada, pues gracias, eh, tenemos una opción más en este caso para Gutenberg. Fíjate que he dicho antes que, que me quería meter en Gutenberg, pues esto habrá que, joder, te iba a decir, habrá que tener un directorio de, de bloques. Yo no sé si hay algún directorio puro de, de bloques de Gutenberg, pero si no me lo ponemos ahí en, en herramientas, le ponemos la etiqueta bloque Gutenberg y así a la hora de filtrar que se puedan ver todos los bloques Gutenberg. ¿Qué quieres además que sea de mapas? Pues de añades la etiqueta mapas y que se vean solo esos.
0: Pues sí, sí, sí. Muy interesante esto que nos eh, manda Jesús, que bueno, que ya va teniendo ahí unos cuantos, eh, bueno, tenía algún plugin más, tenía alguno de, um, del contenido programado, me parece, algún, algún bloque más,
1: ¿Mm?
0: me parece, eh, en GitHub, me suena. Y, y nada, mira, podemos poner también autor, en, <ríe> también, <ríe> en las herramientas. También. Eh, así que así que nada, un saludito a Jesús y muchas gracias por esto, porque la verdad que, que sí nos puede quitar algún quebrado de cabeza. Bueno, pues nada, eh, aquí teníamos el feedback y pasamos directamente a las herramientas que os recomendamos, que nunca se acaban, eh, <risa> así que ya sabéis que aquí tenéis, eh, pues eso, no, herramientas chulas que os recomendamos, que además las hemos probado y funcionan y tal, aquí esto no se trata de decir ahí porque sí. Eh, porque que sepáis que para que las herramientas lleguen a esta sección tenemos que haberlas probado vamos un poquito por lo menos ¿vale? porque si no se queda en un chascarrillo que hablamos de las novedades ¿vale? así que os podéis fiar de estas recomendaciones de las herramientas bueno pues voy a comenzar yo mismo con eh, un plugin que se llama Chauffeur Booking System for WordPress bueno ¿vale? bueno eh... bueno bueno
1: esa pronunciación
0: ah bueno es que es, es que es francés es francés eh, Chauffeur ¿vale? Booking System for WordPress que es un plugin que nos permite tener un sistema de reservas para, eh, básicamente, para, para vehículos, ¿no? Para rutas de vehículos. Es decir, yo me voy a Londres y quiero que cuando llegue a Londres haya un, una limusina o un coche o lo que sea y me lleve a tal sitio y luego a, otro, a tal otro sitio. Bueno, eh, esto que parece más o menos sencillo y que puedes hacerte un sistema más o menos básico, cuando te encuentras cara a cara con una empresa, con una buena empresa eh, que quiere dar este servicio te das cuenta de que eh, la cosa es más compleja de lo que parece, ¿vale? Y las reservas, los horarios, la factura, el pago con Paypal o con Stripe, eh, los horarios, el cálculo del kilometraje... Hay unas cuantas cosas, si quieres hacerlo bien, hay unas cuantas cosas que necesitas hacer. Y yo lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo con este plugin que funciona súper bien y me ha gustado muchísimo. Además, eh, entre sus cosas destacadas es Free Lifetime Updates, es decir, para toda la vida, ¿vale? Cuesta 49 dólares, pero lo tienes para siempre, para ti. Y, y funciona súper bien y es, además es eh, compatible con WPML traducible con lo cual eh, es perfecto y nada os lo, os lo recomiendo os recomiendo
1: voy a echar un vistazo a la demo para, para hacerme eh, o sea me he hecho la idea pero quiero verlo como en, en directo a ver dónde está sí. live preview va por aquí y... live.
0: Eso, es como es de CodeCanyon, tenéis ahí el live preview para, para verlo, sí. estaba
1: a punto de meterte el ña, 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 porque sea de pago, pero bueno, pero bueno, si mola, es lo que hay, hay que pagar por las cosas, y a los desarrolladores, y a los diseñadores, y a todo. Bueno.
0: Conste que estuve haciendo un esquema de cómo hacer todo esto con custom fields y todo y tal, pero claro, eh, según íbamos cogiendo requisitos, que si el pago, que si Stripe, que si la facturación, que si... Pues, eh, se hombre, se me pasó por la cabeza buscar, aunque sea mínimamente, buscar a ver si había algo. Y encontré rápidamente, con lo cual no me he podido resistir, <risa> la
1: verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo os recomiendo una utilidad sencillita, bueno, sencillita, quiero decir que se explica fácil, que es Browser Stack. a mí ya me sonaba de antes, pero no la solía utilizar, y esta semana pasada, creo que fue, la estuve utilizando para el proyecto del hackeo, el proyecto de la MP, el proyecto de, de todos esos problemas, porque eh, las recetas en... Safari de iOS para móvil eh, tienen un problema y, y, y claro, yo no tengo iPhone no tengo iPhone y tenía que testear eh, lo que pasaba eh, resulta que Safari tiene un modo responsive digamos, en el modo tienes que activar el, el menú de desarrollador y a ver que voy a decirte cómo se llama que tú no tienes Mac, pero bueno, para los oyentes que tengan Mac, una vez que tienes activo el menú de desarrollo, la función se llama adoptar el modo de diseño con capacidad de respuesta. Que en inglés eh, será mucho más... Que en, inglés,
0: que, que en inglés tendrá sentido. Eso es,
1: exactamente. Eso, claro, lo ve, un desarrollador no lo entiende. Tendría que ser modo responsive, ya está. Y entonces, eh, voy a cargar una web, por ejemplo, Google, que si no, no me deja entrar. Eh, y entonces te sale... Pues, como unos presets, una interfaz muy chula, muy Apple, eh, para elegir pues un iPad, un iPhone 8, un iPhone SE, incluso resoluciones diferentes, porque es modo y no modo dispositivos. Eh, por ejemplo, 800x600, y así ves la web, eh, cómo se ve. Y me acuerdo que, que creo que me funcionaba bien, en el sentido de que eh, no, me, no me daba el error no me daba el error y entonces fue cuando tuve que ir a browser stack eh, bueno, de hecho busqué emuladores tal cual y, y me salió browser stack y, y bueno, pues lo bueno es que te deja elegir un navegador antiguo porque al parecer solo pasa, eh, no, solo pasa en navegadores nuevos, eso es, que me acuerdo que te la mandé a ti que tienes iPhone y a ti no te pasaba, entonces solo funciona solo mmm, da el error, digamos, en navegadores nuevos, bueno, toda esta chapa para eso, para recomendar una web en la que podéis eh, probarte, crea como una especie de máquina virtual con el dispositivo eh, en remoto y, y nada, pues ves en la pantalla la página web en, en, en ese dispositivo como simulada.
0: Pues muy bien, pues ahí tenemos nuestras herramientas de esta semana. Y, y nada, vamos a terminar aquí este programa. Ha estado muy interesante, un montón de cositas y de novedades. Espero que eso os haga ameno. Yo creo que sí, últimamente estamos teniendo muy buen feedback de todos vosotros y os agradecemos muchísimo esos mensajes. Eh, y nada más, pues nos despedimos aquí, ya sabéis que tenéis que visitar nuestras páginas web, negocioswp.es, que es nuestra página principal del podcast, donde además tendréis ahí los artículos del, de, de este episodio y con todos los enlaces y con todo. Y a futuro, una sección ahí, VIP, para, para hacer un montón de cosas interesantes y encontrar herramientas y de todo. ¿Y qué más eh, páginas tenemos? Pues la máquina de branding.com, mi canal de YouTube, la máquina de branding también, y las páginas web de Elias, que eh, son eliasgomez.pro eh, que es su página principal eh, y bueno y me va a quedar ahí no o, que, o, o, o también anunciamos la de, <risa> DJ, de djelias.es
1: aunque solo sea dj. ya que dj. hablamos de djelias aquí y, y con eso claro,
0: muy bien pues nada más un saludito y nos vemos en el siguiente episodio de negocios y wordpress hasta luego hasta la próxima